0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Somos una iglesia que invierte en la nueva generación. Por eso mentoreamos la futura generación de hombres y mentoreamos la futura generación de mujeres. Gracias, mi amor. Mateo 28 18 al 20, no sé si tengo visitas en esta mañana Pastor Isaac, ¿no? Así que a todos los chicos nuevos que nos están visitando, Dios les bendiga. Mateo 28, 18 al 20, texto muy conocido, que se conoce como la gran comisión. Hoy vengo a enseñarles, hoy vengo a repasarles con ustedes. Mateo 28, 18 dice... Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy es mandado He aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. El mensaje de hoy lleva como título dentro de Refresh, lleva a ir y hacer discípulos. Padre, te doy gracias por tu palabra, que cada día más infunde aliento y dirección a nuestra vida, mi Dios. Es nuestra guía, es nuestro... Dirección mi Dios, nuestro mapa, gracias por ella mi Dios Gracias por hablarme, gracias por direccionarme, gracias por enfocarme Gracias por recordarme tu propósito en nuestra vida mi Dios En el nombre de Jesús Así que la misión que Jesús le habló a los discípulos antes de irse la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos antes de irse fue hacer discípulos. La misión que Dios nos dio a nosotros como iglesia es hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Hoy es domingo misionero. Por eso que una vez al mes celebramos domingo a misionero. Donde oramos por los misioneros. Donde los enviamos y donde damos. Financieramente sostenemos seis misioneros. Que están en su destino Misioneros que dejaron Sus hogares Misioneros que dejaron Sus profesiones Y dijeron sí al Señor Y están en Colombia En Nicaragua En Salvador Y en España Y donde quiera que tenemos un misionero Así. Así que hoy como domingo misionero Más que nunca Tenemos que ver Que Dios nos mandó a predicarle a todas las personas, no importando su color, no importando su país, no importando su costumbre, todo aquel que es seguidor de Jesús, que puede entender que hay un solo mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Ese es el mensaje, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Si tú eres boricua, tú necesitas a Jesús. Si tú eres colombiano, necesitas tú necesitas a Jesús. Si tú eres brasileño, tú necesitas a Jesús. Todos necesitamos a Jesús y ese es el mensaje. Todos necesitamos a Él. Hay un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la
2: gran comisión
1: comienza en el 18. Porque tiene que comenzar, Pablo, déjame el texto puesto, por favor. Gracias, mi amor. El, 10, el Mateo 28 Porque la gran comisión Comienza en el 18 Que se conoce como la autoridad De Jesús Y, la, y dice Y Jesús se acercó Y habló diciendo Toda potestad me es dada En el cielo Y en tierra O sea que nuestra autoridad Se reclina Descansa sobre la autoridad De Cristo el Evangelio se, propuso, se, se, se predica basado en el descanso de la suprema autoridad que Jesús tiene. Él venció la cruz del Calvario. Él venció las huestes celestiales y se levantó y al tercer día resucitó sobre los muertos. ¿Quién ha hecho eso? Nadie ha hecho eso. Nuestra autoridad descansa en la autoridad de Jesús. Por tal razón la, la gran comisión descansa en la autoridad comienza en la autoridad no sé sobre qué base con qué autoridad nosotros tenemos para cambiar la vida de las personas no es en el nombre de David Nieves no es en el nombre de Royal Rangers no es en el nombre de la iglesia creativa Nos, nuestra autoridad descansa que nosotros lo decimos en el nombre que es sobre todo nombre que es Jesús No los hacemos discípulos de Pastor David Nieves. No los hacemos discípulos de la iglesia. No los hacemos discípulos del concilio de asamblea de Dios. Los hacemos discípulos de Cristo. Seguidores de Cristo. Y esa es nuestra misión. Hacer que cada, esa autoridad tan, tan poderosa. Que toda huete celestial y terrenal. Tiene que rendirse a los pies de Jesús. Esa es la autoridad. Y sobre esa autoridad. Es que nosotros podemos. Hacer discípulos. Sobre esa autoridad. Es que nosotros podemos entonces. ¿qué? Reprender demonios. Nosotros ponemos manos. En el nombre que es sobre todo. Nombre Jesús. Tenemos la autoridad. Dios nos da la autoridad. Por esta razón yo declaro en el nombre de Jesús por esta razón esa autoridad que Dios nos la da nos la dio para la gran comisión ir y hacer discípulos ¿cómo yo voy a hacer? ¿con qué autoridad? con la autoridad que Jesús nos da por su autoridad nosotros vamos a ser discípulos recortando que tenemos una autoridad entonces Jesús comienza a hablar ¿Y cómo vamos a hacer? Después de la autoridad, pastor, ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jesús al hacer discípulos? Y dijo tres cosas. vayan y y ¿cómo? Bautizándoles. Oh, hermano, su pastor está lucido, su pastor tiene fiebre. Hay bautismo en octubre hay bautismo en noviembre hay bautismo en diciembre hay bautismo en enero porque eso es lo que marca el hacer discípulos lo que marca el crecimiento lo que marca que una iglesia esté en avivamiento lo que marca que yo y tú estemos en avivamiento es hacer discípulos es que yo llevo 20 años en esa iglesia y ¿cuántos discípulos ha hecho? seréis mis testigos mientras más tiempo tengan de membresía en la iglesia le dijo yendo bautizándoles y enseñándoles esos son los tres yendo hay que no irnos para el Salvador como usted fue pastor no, usted no podía ir al Salvador, ni a Brasil, pero podía ir al vecino, podía ir al trabajo, donde quiera, yendo, bautizándoles, enseñándoles. No importa lo que hace hacer la iglesia, es que hagamos bautizando, que los, haga, que los hagamos enseñándoles. Y sobre todas las cosas, a enseñarles a que guarden lo que Él enseña. No es lo que yo creo, que Jesús enseñó, que Jesús nos ordena, que Jesús nos pide, que guardemos. Esa es la manera de hacer discípulos, que nosotros podemos enseñarle a los nuevos lo que Jesús les enseñó, a obedecer lo que Él espera que tú obedezcas y yo. Yo te pregunto, ¿verdad que tu mamá y tu papá nos regañaron? Eso no se hace así, eso se hace así. Ay mami, yo lo hago como, como, como yo crea. Tú fuiste de eso, ¿verdad? Que te contaste así a tu mamá. Ay, déjame, yo lo hago así. Nuestros padres y nuestras madres nos enseñaron a cómo hacer las cosas para el beneficio de quién, de ellos o de nosotros. La intención de nuestros padres fue enseñarnos para que tú lo hagas bien, para que tú tengas buenos resultados, para que todo te vaya bien. Y cuando éramos desobedientes a nuestros padres teníamos consecuencias. ¿Alguien tuvo consecuencias aparte de yo? Que mi papá me dijo, "No uses el carro, no uses el carro, no uses el carro, no cojas el carro, tienes 15 años, no tienes 15 años" y yo lo cogí de desobediencia y se lo pegué a un poste y barate el carro. Y ahí tuve que cantar, "Líbrame de la ira que vendrá."
2: Al igual que nuestros
1: padres nos aconsejaban para que todo nos fuera bien. Así es la palabra de Dios. Venga, hagan discípulos y enseñen que guarden todo. ¿Para el beneficio de quién? De Dios. ¿Él va a ser más Dios? No, no va a ser más Dios. Él es Dios, punto. Lo hagas o no hagas, Él es Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir por principios bíblicos y no por promesas. Son dos cosas que Dios me prometió qué bueno pero cuando yo aprendo a, a vivir mi vida bajo principios bíblicos como yo decía el jueves cuando escuchamos la, la voz de Dios tenemos que intimar con Dios y cuando yo entiendo y escucho sé, sé que Dios me habla porque he intimado con Dios así que los beneficios son para nosotros el obedecer a Dios Trae esa autoridad de parte de Dios. Así que tenemos que salir a predicar el Evangelio. Pero hay algo que es indispensable, que es lo que vamos a hablar hoy. Podemos ir y predicar el Evangelio. Pero hay algo que es indispensable cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense, quien está hablando en la gran comisión, no es Pedro, no es Pablo no es Ananía, es el mismo Jesús. El mismo Jesús dando instrucciones. Hagan discípulos, bautizándolos y, y enseñándoles a guardar las cosas. O sea que las instrucciones son de Jesús y el primer mandato que nos da es que vengamos a los pies del Señor y si tú viniste a los pies del Señor Tú necesitas, si no has venido a los pies del Señor, quiero decirte que hoy es un buen día para que tú te hagas discípulo de Cristo. Hoy es un buen día para que tú vengas a los, a los pies de Él y tengas ese deseo de que de bautizarte. Porque el bautismo, el bautismo es el símbolo, es la evidencia personal de que tú aceptaste a Cristo como tu salvador. Cuando yo me bautizo en las aguas, yo le enseño a los muchachos que es el testimonio público es cuando tú quieres que todo el mundo vea es cuando tú haces un gol cuando, que todo el mundo vea que cuando tú donqueas la bola cuando tú sacas el ron por eso nosotros en esta iglesia tomamos tan en serio los bautismos por eso en esta iglesia formamos bautismos creativos les cuento la última les cuento los nuevos que se bautizan ahora reciben un video de 12 minutos eso es un sueño que tenía hace tiempo hace tiempo no había la, lo que hay ahora, que en el mismo celular yo hice todos los videos. Y le hago un regalo personal a cada persona. Ese, ese video comienza con el video que se presentan. Después sale el video crudo, completo, cuando están en las aguas, lo que dicen, cómo oran. Todo ese video crudo lo tienen ahí. Después sale el video de ellos testificando qué pasó. Los diáconos las entrevistan. ¿Qué pasó en el agua? ¿Cómo te fue? Y la persona mojada, llorando, comienza a hablar de esa experiencia. Y ahí mismo ellos tienen que dar un consejo para ellos mismos en el futuro. Mismo, en el futuro. Quiero decirte que Dios es real, que Dios es bueno, que no estás solo. Y ese video después concluye con todas las fotos que Eric y el equipo tiran. Y ese video la intención es y vamos a hablar de eso, que cuando llegue ese día, que puede ser hoy, ese día que tu fe mengue ese día que estás triste, ese día que no sientes a Dios, ese día que te sientes solo, tú busques ese video y te vas a acordar de ese día que hiciste el buen pacto. Y por eso los diáconos, y por eso la pastora dinora, y por eso tu servidor, hemos cambiado el nuevo formato de esta iglesia discipulado y bautismo por lo que dice la gran comisión de obedecer y de bautizarlo. Los, los discípulos fueron llamados a obedecer el mandato de Jesús ¿cuál fue? a bautizarse porque si tú aceptaste a Cristo como tu salvador y tú no te has bautizado todavía en agua es como decir que estás desmintiendo Estás avergonzando, estás, estás dudando de tu declaración de fe. El bautismo tiene que ir con cuando tú aceptas a Cristo como su salvador. Tú tienes que bautizarte porque estás declarando. Yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y si tú crees que Jesús es tu vida y tú no tienes, y tú no tienes interés en bautizarte y tú dudas de tu profesión de fe, eso es algo contradictorio. Porque cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador, tú deseas bautizarte y comenzar a seguir creciendo y desear. Ahora, pastor, y nosotros, los que ya nos bautizamos, ¿dónde quedamos aquí? Pero pues entonces nosotros tenemos que, los que ya nos bautizamos, tenemos que volver, ¿a donde Al día del bautismo. Yo tengo que volver al día que yo me bauticé. Yo tengo que acordarme el día que yo me bauticé. Ay, pastores, que yo quisiera bautizar otra vez, como hacen aquí. Yo también. Yo también.
2: Pero entonces yo tengo que
1: volver a qué? A pensar cómo cuando yo me bauticé, ese voto que yo hice, ese momento de experiencia de renovación de fe que yo hice con el Señor. ¿Así es como volver... A los votos del matrimonio. Alejandro está dando clase, estaba en motion. Pero cuando Cristalí y Alejandro se casaron, la gente empezó a aplaudir a Alejandro por los votos que hizo. En mi vida yo he escuchado unos votos como eso. Le salió de poeta y yo, mira, eso, te, eso fue hace un mes. No, si yo lo vi esta noche un momentito. ¿sí? Wow. porque él dijo que entonces su abuelo su abuelo era poeta y él tiene eso del abuelo y que para él era fácil y yo muchacho te bendiga y en el matrimonio tenemos que volver a los votos cuando viene ese momento difícil en la muerte en la enfermedad y en la vida y en la salud en la enfermedad y en la salud en lo que la riqueza o en la pobreza, tanto en lo que la vida nos da como que la vida nos quita. Y cuando viene el momento matrimonial difícil, tú vuelves años, ah, o sea, como 15 años, vuelve a los votos. Pues así es en Jesús: que aunque ya te bautizaste, tú puedas volver en tu mente al recuerdo de los votos ese día que entraste las aguas y cuando yo comencé a escribir esto dije para mí es muy difícil porque mi experiencia no fue muy, muy grata en, en cierto momento porque como hijo de pastor me dijeron esta noche vístate que nos vamos ¿para dónde? vamos para, para Carolina para una iglesia allá abajo ¿cuál iglesia? allá abajo dije pastor me zumbaron por una iglesia y esa noche bautizaron a 100. Porque se unieron todas las iglesias. Las iglesias tienen bautisterio. Te pones en fila. Ven, Y Por eso aquí lo hacemos. Por eso aquí lo hacemos como lo hacemos. Me lo hicieron a una temprana edad. Que. No tuve arrepentimiento, no tuve ese momento de, de convicción de lo que estaba haciendo. No cogí ni clase. Póngase en fila ahí. Ni clase. ¿Será por fe? Y yo me detuve aquí cuando yo escribí, aquí, yo me detuve. Y dentro del negativo, que era más, busqué lo espiritual de ese día y comencé y Señor acuérdame y el Señor me dio paz pude brincar lo negativo y buscar lo positivo y buscar lo espiritual y fue especial para mí y la enseñanza de hoy es que tú puedas, entonces, ¿qué hacer? Volver a tu bautismo, volver a tu voto con el Señor. Y no olvidarte que un día te bautizaste, que ya no tienes que bautizarte porque
2: ya lo hiciste.
1: Que hoy que estás aquí, amigo que me visita, hoy puede ser ese día glorioso que tú aceptes a Cristo y tú puedes decir: De ahora en adelante, yo quiero ser discípulo de Cristo. De hoy, de hoy adelante yo quiero hacer un nuevo pacto con el Señor. Y hay tres cosas que nosotros tenemos que aprender del significado del bautismo. Por cierto, el 22, este domingo no, el otro, tenemos bautismo. ¿Por qué Jesús cogió el ritual del bautismo? Para simbolizar mi nuevo pacto. ¿Por qué Jesús cogió? ¿Por qué no me hizo más fácil? ¿Por qué no me dijo, "Dite Salmo 23"? ¿Por qué no me dijo, "Si ya con la declaración de fe que hiciste si es suficiente"? ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque en el bautismo se celebran físicamente, visualmente tres aspectos que suceden en la conversión. Cuando yo me bautizo suceden tres cosas. Que ocurrieron que nadie vio lo que ocurrió aquí. Pero en el bautismo yo celebro tres cosas visibles que ocurrieron en la salvación que ojo no vio solamente Dios. Número uno, cuando yo me bautizo, cuando usted aceptó a Cristo a su Salvador, ¿qué pasó? Hubo una unión entre Cristo y tú, entre su muerte y resurrección. Mirá lo que dice Romano 6, 3, 5. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente para con Él, por el bautismo a fin de que como Cristo que resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en una que nueva vida. Porque si fuimos, si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así lo seremos en su resurrección. Preséntame la, la primera foto. Algo que sucede aquí es que tú, tú eres sepultado. Tu vida, excepto cuando tú aceptas a Cristo, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Y eso es algo que no se ve físicamente, sucede interiormente. Pero cuando yo me bautizo es cuando se ve físicamente, públicamente. Es mi testimonio público. ¡Hey! Voy a morir. Al pachanguero en mi vida. Bautismo significa sumergir para que simbolice que eso se ha sido, que Sumergido, no los pies, no la cara, no el, todo el cuerpo sumergido juntamente con Él. Usted ha sido sumergido cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted muere la vieja criatura, esa vieja criatura, ¿qué? Es sepultada y eso no se ve ahí, sucede en lo espiritual, pero no se ve ahí. ¿Dónde se ve? Ahí. Mónica me dice, hacho papi, que todo es un bien abajo. Y yo digo, no, porque si Dios me revela, pues yo. Si Dios me, así que falta tiempo, porque si Dios me dice, déjalo cinco más. Morimos al pecado. Y ahora pertenecemos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y tenemos un nuevo diseño y Dios nos da una nueva entidad en Cristo Jesús. Por eso lo bautizamos. Y Jesús mismo dijo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me gusta como pastor cuando repiten conmigo el nuevo pacto eso es algo muy aquí ¿ok? A otras iglesias lo hacen diferente aquí yo lo hago así aquí yo lo aprendí me gustó lo acepté y lo hago la gente cuando entra conmigo y los pastores que le hemos enseñado adoramos a Dios es lo primero que ellos hacen lo segundo que ellos hacen conmigo es que les digo, repite conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo renuncio hoy, yo renuncio hoy. A todo pacto en mi vida, a todo pacto en mi vida, con mi consentimiento, con mi consentimiento, o sin mi consentimiento, o sin mi consentimiento. Y hoy yo declaro, hoy yo declaro, que el único pacto en mi vida es que Jesucristo es el Señor de mi vida. ¿Eh? porque don Clotilde de Alicea medía 6-1 tenía mucha finca en Anones Naranjito mi abuelo aceptó a Cristo ya casi la muerte pero vivía en el Switch del Sol más alto que Manuel allá en en Naranjito yo no conocí muy bien a Anones Naranjito yo no sé qué, qué costumbres tenían en el campo yo no sé si su antepasado le dijeron, mire, le hizo un trabajito para que todos los aliseas, todas sus descendencias, hasta la tercera y quinta generación de los aliseas, sean bendecidos y cubiertos por. No sé cómo se llama. Yo desconozco eso. Pero ese pacto fue sin mi consentimiento. Ese pacto fue sin mi consentimiento. Con mi consentimiento, son los embelecos que usted se ha metido. Es lo que usted ha decidido en creer en el pasado antes de aceptar a Cristo. Por eso yo renuncio a todo pacto en mi vida sin mi consentimiento. Y yo renuncio a todo pacto con mi consentimiento. Y ahora declaro que el único pacto que hay en mi vida. No hay más ninguno, es que es Jesucristo ahora es el Rey, Dueño y Señor de mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y en ese momento se hace una transferencia. Eso, eso es visual, pero eso, se hace, eso surge en lo, en lo privado, que no se ve. Y en ese momento que usted acepta a Cristo como su Salvador, se hace, se convierte en una transferencia. Mira, mira, pásame 20 pesos de ahorro a, a, a la TH, a la corriente. Eso es una transferencia. Cuando mamá le pasa chavo a papá para la transferencia, mira, mira para comida. y te la voy a transferir. Es una transferencia. De aquí surge, ponme la, la próxima foto. Y cuando sube, mi nueva vida en Cristo. La transfer... Yo morí A mi pasado Pero ahora que resucito En una nueva criatura He sido que transferido De dueño He sido transferido de cultura He sido transferido de reino Ahora entro en un reino nuevo El reino de los cielos Y ahora declaro Que ya no vivo yo Más que a Cristo vive en mí. Garatas 3.27 dice porque por todo que habéis sido bautizados de Cristo estáis que revestido. esa es parte de la justificación ahora cuando Dios te ve te ve con el manto de Jesucristo sobre tu vida y por tal razón te justifica, ahora tiene una nueva posición en Cristo pero no es el bautismo en agua lo que me une a Cristo, no, no, eso es un simbolismo. Lo que me une a Cristo es mi fe. que yo decido creer en Él por tal razón, entonces, ese pacto de fe que yo hice, lo simbolizo visualmente a través del bautismo, visiblemente. El bautismo simboliza ese aspecto que ocurrió en la conversión. ¿Qué significa el bautismo? Número uno, significa... La unión de Cristo en su muerte y en su resurrección. Lo primero que significa el bautismo es mi muerte y mi resurrección y mi unión con Cristo ahora. Número dos, ¿qué significa el, 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 el bautismo? El perdón y el lavamiento de mis pecados. El bautismo significa algo poderoso en ese aspecto ahora que tú te arrepientes de tus pecados debemos mostrarlo públicamente yo le pedí perdón al Señor aquí, el Señor en el momento perdonó mis pecados pero eso fue en lo privado eso no se vio públicamente es el bautismo, me estoy arrepintiendo de mi vida pasada, estoy haciendo algo nuevo el Señor le habló a Ananías y le dio directrices a Ananías y le dio un mensaje a Saulo En ese momento que era Saulo no era Pablo Mira Hechos 22, 12 al 16 Dice Entonces uno llamado Ananías Varón piadoso según la ley Que tenía buen testimonio de todos los judíos Que allí moraban Vino a mí acercándose y me dijo Hermano Saulo recibe la vista Que recibió sanidad Y en aquella misma hora Recobré la vista y miré Dijo Saulo, Pablo Y dijo Ananías Dios de nuestros padres te ha escogido Para que conozcas su voluntad Y veas al justo Y oiga la voz de su boca Porque serás testigo suyo Sobre todos los hombres De lo que has visto y oído Ahora pues Saulo Que te detiene Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mira las instrucciones que Dios, que Dios le dio a Saulo. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Señor, él tuvo un encuentro con el Señor, quedó ciego, recibe el poder de la sanidad en ese momento, fue testigo del poder de Dios. Y ahora Daniel le dice, ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Levántate. ¿Qué te impide? Levántate y bautiza y lava tus pecados Invocando tu nombre Bautismo significa Lavamiento El bautismo Cuando invocamos cuando buscamos su nombre Somos perdonados Y no somos perdonados Porque seamos bautizados Sino que es, la, es por la obra Que Cristo ha hecho en mí Y hoy yo te digo a ti ¿Qué te detiene? Levántate levántate ¿de qué te vas a levantar? ¿de qué me tengo que levantar pastor? de la vida pecaminosa ¿de qué te vas a levantar? de esa culpa que lo hiciste mal ¿de qué te vas a levantar? que no estás preparado que no eres santo es que eso es un proceso tú no tienes que dejar nada tú tienes que entregarle tu vida al Señor y el Señor va contigo sacando, sacando, sacando y depositando, y depositando en tu vida así como tú nunca estuviste preparado para ser papá y fuiste papá y fuiste mamá así mismo Dios lo hace en tu vida así que el bautismo significa que es un lavado de lo invisible a lo, a lo, a lo visible a través de un acto público que es sumergirte todo tu cuerpo en agua que es un testimonio público de, tu, de tus pecados eso significa que todos tus pecados son perdonados por Cristo. No es por el bautismo que son perdonados. Pero cuando yo me bautizo, me acuerdo que el Señor perdonó mis pecados. Que todos, todos tus pecados son perdonados. Nuestro bautismo significa, entonces la unión, número uno. ¿Qué significa la unión? Significa nuestra nuestro, nuestro, nuestra unión con Cristo a través de la muerte y la resurrección de Cristo ¿qué significa el bautismo? significa la purificación de mis pecados y número tres y último ¿qué significa? nuestra unión con el cuerpo visible con el cuerpo de Cristo que es la iglesia si el alcalde me acompaña es por eso que somos parte del cuerpo de Cristo es por eso que el bautismo en agua es el primer requisito, el segundo requisito para tú ser miembro en plena comunión de una iglesia. Es indispensable. Tú no puedes ser miembro de una iglesia si no eres bautizado porque eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Hechos 2, 37 a 38. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, eso fue después, después de Pentecostés, que se convirtieron tres mil. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante en el versículo 41 Dice Así que los que recibieron su palabra Fueron que bautizaron Bautizados Y añadieron aquel día Como a tres mil personas Más adelante en el 47 dice Alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A quienes añadieron? A los que se bautizaron. El bautismo es un requisito para tú ser parte de la iglesia de Cristo. Es, 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 es habla de un crecimiento. Nos hacemos visibles como estamos ahora. Como parte. Somos uno en Cristo. No importa tu sexo: varón y hembra. No importa tu nacionalidad no importa tu estatus social, es a través del bautismo en agua que nos hacemos parte de la iglesia local y universal. ¿Qué significa el bautismo? Número uno, nuestra unión con Cristo en la muerte y la resurrección. Número dos, nuestra purificación de pecados. Y número tres, nuestra unión con el cuerpo de la iglesia a través de la sangre de Cristo. Y todo eso ocurre Cuando tú aceptas a Cristo Como único y exclusivo salvador Todo eso ocurre aquí Mueres A tu pasado Y te levantas En una nueva criatura Cámbiate dueño Cambia de reino Cuando yo acepto a Cristo Y declaro a Cristo Eso es lo que sucede Privadamente ¿qué sucede aquí cuando estamos aquí? que Dios perdona nuestros pecados y número tres entonces me bautizo para ser parte de la iglesia todo eso lo ocurre si creyeres. entonces yo te pregunto ¿por qué tú no te has bautizado? Ananías le dijo levántate y bautízate tres cositas ¿por qué no nos bautizamos si terminamos. nos vamos? si eres creyente ¿por qué no te has bautizado? si eres creyente y aceptaste a Cristo como tu único exclusivo salvador y aún no te has bautizado lo único que te detiene a ti son las excusas es la falta de compromiso es el temor de volver atrás ¿Y sabe qué? Dios está disponible y dispuesto a eso. Dios no te rechaza por eso. Dios sabe que tú tienes lucha. Dios sabe que posiblemente tengas adicciones. Dios sabe de tu pasado. Ah, pastor, que no estoy seguro. Ah, pastor, necesito más tiempo. Ah, pastor, necesito, quisiera visitar otras iglesias. Son decisiones. Tú comienzas a estudiar y te gradúas. No dices, déjame ver. Tú te casas y te lanzas y por el camino tú vas trabajando las cosas. Por el camino tú te esfuerzas por hacer el mejor. Por el camino vas dejando y poniendo. Por el camino. Dios te ha ubicado en una iglesia que te ama. Dios te ha ubicado en una iglesia que predica la sana doctrina Dios te ha puesto en una iglesia que te ha demostrado por muchos años que amamos la nueva generación y seguimos trabajando pues el pastor pues hay que bregar con él pues. eso es lo único que es. ¿por qué no te ha bautizado? a los que ya se bautizaron eso es número uno si aceptaste a Cristo como tu salvador y aún no te bautizado y a mí que ya me bauticé hoy Dios te dice recuérdale a tu alma pero recuérdale constantemente a tu alma tú que te bautizaste hace muchos años como lo hice yo recuérdale a tu alma hoy que estás recapitulando estás un refresh de lo que es el bautismo, que es parte de la sana doctrina de esta iglesia, que es una do, doctrina de nosotros. Recuerda a tu alma cómo constantemente impide a Dios que te ayude a vivir esa realidad del nuevo pasto que hiciste con Jesús. Recuerda a tu alma,
2: tú que fuiste bautizado, que tú fuiste unido en la fe con Cristo. Así que te bautizaste, tú tienes que, tienes que recordar a tu, a, tu, a tu alma
1: que tú tienes un nuevo dueño ya. Que tú tienes una nueva entidad en Cristo. Dile a tu alma que todos tus pecados fueron perdonados. Y por si acaso, tenemos abogado para con el Padre. Que yo he sido justificado dile a tu alma que se recuerde una vez más y cada vez que tú veas un bautismo creativo revívelo y dile a tu alma yo estuve ahí yo hice ese pacto yo morí a la vieja criatura y resucité una nueva Recuérdele a tu alma recuérdele a tu alma que tú eres parte del cuerpo de Cristo cuando venga la tentación, te arrependo porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy una nueva criatura. Cuando venga la tentación, yo antes hacía eso. Ahora yo renuncié a eso. Ahora en mi mora, otra, recuérdale a tu alma que tú eres parte de una iglesia del cuerpo de Cristo. Que
2: somos millones alrededor del planeta Tierra. Que en África dicen aleluya. Que en Junco dicen aleluya. Que en Brasil dicen aleluya. Y donde quiera que tú vayas, la gente levanta su mano y adora a Dios dice Aleluya. Recuérdale a tu alma.
1: No tenemos que pedirle al pastor que nos bautice otra vez. Porque si no, yo usará mis beneficios pastorales. Le diría a día a Pastor Isaac, que me bauticen otra vez. Recuerda a tu alma que tú no estás solo. Díselo a alguien, díselo a alguien, dile, tú no estás solo, no estás solo, díselo a alguien, díselo a alguien, tú no estás solo. Tú no estás solo. Recuerda que tú no estás solo. Si eres creyente y no estás bautizado, suelta las excusas Si hoy te digo, levántate y bautízate Si ya te bautizaste, recuerda a tu alma que tú no estás solo, que tú hiciste un nuevo pato, que tú tienes un nuevo dueño, que tienes una nueva entidad. Y número tres y último, ¿quién es hoy? pueden ser bautizados los que reconocen a Jesús como su único y exclusivo salvador la solicitud se llena en el altar que tú decides arrepentirte de tu vida, tu estilo de, vieja pas, de vida pasada que tú decides pedirle perdón a Dios por tu vida pecaminosa que tú entiendes que tú estás solo que tú entiendes que necesitas al Señor y hoy vienes a declarar hoy que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario que resucitó de los muertos y hoy yo quiero aceptar y hacer a Jesús como mi Salvador y Señor Mira lo que dice Proverbios 28.13 viviente los que encubren sus pecados no prosperarán pero si los que confiesan y los que abandonan recibirán que Dios está disponible no tan solo perdonar tus pecados sino que el beneficio para ti no para Dios, para ti que vas a ser prosperado vas a ser rico prosperado prosperado en tu salud física en tu salud espiritual emocional y tú vas a ver como toda tu vida comienza a ponerse en orden y vas a ser próspero en todos los aspectos financieramente también porque entonces todo se pone en orden en tu vida. ¿Pero qué tengo que hacer? No encubrir mis pecados. Posiblemente para ti es difícil ese lenguaje. Pero para que te sientas cómodo, todos los que estamos aquí han levantado la mano a ¿Cuántos han levantado la mano Jehová? ¿Cuántos, cuántos a vinieron al altar un día y dijeron, Señor, somos pecadores? Perdona, ¿cuántos? Todos lo hemos hecho. Anoche yo lo hice otra vez. Se gasta. Primera Juan 1, 8, 9. Nueva visión viviente, eh, perdón, viviente. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios... Él es fiel y justo
2: uh -huh, para
1: perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna, de toda. Ese es el Dios que yo necesito. Posiblemente el vecino te, te diga, nene, que barra tiene. por algo yo siempre lo digo por algo está la parábola del hijo pródigo por algo ¿qué hacía el padre? esperándolo ¿cuándo llega mi nene? ¿cuándo me llega el nene? ¿cuándo llega? nos enseña la parábola que el padre salía todos los días a ver a ver si sí él llegaba y así está el Señor todos los días esperándote aunque venga sucio, aunque venga vestoso a carroba, a, a, a cerdo, con fango, con, ¿no? cuando tú amas a tu hijo, tú lo amas Mellado, calvo, pelado, gordo, flaco, tú lo guardas como quieras, es tu hijo. Y métete con él para que tú veas, que te lleve Así mismo, o más que eso, te ama Dios. Último texto dice. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que se levantó, levantó de los muertos, serás salvo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por el mandato que nos hiciste de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y Espíritu Santo, y que guardemos todo lo que nos enseñaste. Hoy, Señor, como tu discípulo y pastor, le he recordado lo que tu palabra dice a tu, a tu cuerpo, a tu iglesia, el significado. Que seamos creyentes maduros que seamos creyentes de palabra. Que seamos creyentes aferrados en tu palabra, lo que dice y por qué lo dice, porque es el beneficio para mí, Señor. Que lo que hemos sido bautizado, mi Dios, que cada vez que venga un momento, que este mensaje le salga a la luz. Que escuchen la voz que diga
2: Recuérdale a tu alma
1: Que Él vive Padre todo aquel mi Dios Que te aceptó un día Pero está temeroso Por bautizarse mi Dios Que se levante hoy Padre Que se levante hoy Señor Y se bautice. Para que el infierno sea testigo del traslado del cambio de reino, Dios. y hoy, Señor, yo abro el al altar, mi Dios, para toda aquella persona que desee ser tu discípulo, mi Dios. Que hoy, Señor, en lo privado, primeramente pueda morir y resucitar. Que en lo privado, mi Dios, Él pueda. Señor, recibí perdón de sus pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si estamos puestos en pie, iglesia, en esta mañana? Yo te invito a que adoremos a Dios. ¿Qué tal si tú comienzas a, a recordarle a tu alma?
0: Si acaso se me olvida, si acaso se me Si el caso se me nubla, La pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Si acaso se me la pasión en mi mirada Al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. de nuestro encuentro y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad
1: con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios Levantó de los muertos Serás santo Hoy es un buen día Para ti Que nos visita O para ti Que eres parte de nosotros Y entiendes Que necesitas renovar El pasto con Dios Hoy el altar está abierto ¿Ya pasó alguien? Voluntariamente ¿Alguien más? ¿Alguien más Me quiere levantar su mano Y decir Pastor yo quiero yo quiero volver a ser el pasto con Dios yo quiero aceptar a Cristo como mi único y exclusivo Salvador hoy es un buen día para que tú le des tu corazón al Señor, hoy es un buen día para que en lo privado Dios comience a, a, a que tú mueras a tu nueva criatura tu vieja criatura y te resucites, hoy es un buen día para que Dios perdone tus pecados y tú aceptes a Cristo como tu único salvador vamos a cantar una vez más el altar está para ti si esta oración también el altar está abierto así que este es el momento de Dios este es el momento que tú has esperado este es el momento que estamos aquí para orar por ti este es el momento para renovar la fuerza hoy es el momento para que digas alma mía levántate y bautízate alma mía levántate y acepta a Cristo como tu único y exclusivo salvador mientras cantamos el altar está abierto puedes pasar
0: Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad
1: vida con mi contentimiento o sin mi
2: contentimiento y hoy declaro hoy declaro que el único pacto vigente en mi vida es que jesucristo 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 es el señor de mi vida aleluya conmigo soy hijo de Dios soy justo soy libre. soy
0: libre soy
2: aceptado por Dios soy santo soy amado por Dios soy vencedor soy parte de la familia de Dios soy nueva criatura soy salvo voy para el cielo soy próspero soy sano, ¡Sano! soy Exalta a tu Dios, exalta a tu Dios, aleluya, recibe, recibe todo Dios, recibe el toque del Espíritu Santo, recibe el toque de Espíritu Santo, recibe la llenadura del Espíritu Santo, recibe sanidad, recibe sanidad. establece tu reino en cada familia en cada matrimonio en cada hijo Señor mira a otros hijos por fuera de Puerto Rico establece tu reino gracias Padre Padre como discípulos
1: estamos aquí Señor hoy le decimos a nuestra alma alma somos discípulos de Cristo Recibimos las enseñanzas de Cristo Recibimos la Biblia como la verdad Señor Afina nuestros oídos Para escuchar tu voz Afina nuestros ojos Aumenta nuestra visión Para que podamos escudriñar tu palabra Y obedecer tus estatutos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hagan un fuerte aplauso al Señor. Gracias, adoración por bendecimiento. Maravilloso eres Jesús. Pueden tomar asiento.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com. O en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.